0: dabei. Hertha, Hertha, du ganz allein sollst der Stolz von den sein. Hertha, Hertha, Dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Ahohe und what the fuck, da sind wir schon wieder. Hertha BSC Berlin, wie sie alle mal so schön gesagt haben bei Sky. Hertha BSC Berlin verliert gegen Borussia Dortmund und jetzt sind wir wieder da, wo wir schon vor Wochen waren oder letzte Woche erst waren, ne letzte Woche waren wir noch gut gelaunt, jetzt naja eher nicht so, vor zwei Wochen haben wir Hertha wieder tief im Abschiedskampf und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen analysieren, ein bisschen quatschen über Hertha, diesmal sogar mit Special Guest, aber bevor wir dazu kommen, muss ich natürlich erstmal meinen Lieblingsschmuck und Lieblingsatzen begrüßen. Hallo he, ich grüße dich.
2: Ja, hallo he, auch von meiner Seite, herzlich willkommen. Kannst du schon ein bisschen äh, noch intensiver ankündigen, dass wir heute einen Special ja. Guest in der Sendung haben? Heute was ganz Feines gab es bis jetzt noch nicht. Ein, ein, ein Live-Interview-Partner heute bei Atzo Schmock wird später noch dazu geschaltet. Also bleibt dran, sagt allen Bescheid, hört rein. Wird eine ganz spannende Folge. Aber ja, jetzt äh, fangen wir an mit, dem, ja, mit der Analyse von diesem schönen Spiel gestern. Wir haben es ja mal wieder nicht zusammengesehen.
1: Willst nicht nicht unseren Special-Guest begrüßen, wen wir da überhaupt haben? Nö, das
2: zögern <lacht> wir noch ein bisschen heraus. Oder ich glaube, unsere, unsere ähm, regelmäßigen Ach, Zuhörer können sich auch schon denken, wer da heute dabei ist. Soll
1: ja keine Überraschung sein. Ich hau es jetzt einfach mal Oh raus. Gott. Es ist Anne Jüngermann, unser Präsidiumsmitglied. Die wird uns heute ein paar nette Fragen beantworten. Ja. Lieber Hertha, wir werden Sie in den Himmel loben oder auch verfluchen. Man weiß es noch nicht genau.
2: Können wir jetzt schon sagen, danke Anne, dass du dir Zeit nimmst, heute an diesem Sonntag. Es ist jetzt 13.30 Uhr, ich bin mega verkatert wieder, es war, <lacht> ich hatte gestern noch Besuch, habe es mit einem Kumpel geguckt und ähm, ja, es wurden dann irgendwie ein paar Bier zu viel, dementsprechend fühle ich mich heute, aber ich kann auch gleich schon vorwegnehmen, dass wir glaube ich heute wieder ähm, Good Cop, Bad Cop ein bisschen machen. Konterbier ist auf auf jeden Konterbier Fall. Konterbier ist auf, das gehört dazu. Ähm, aber so wie ich es gestern schon mitbekommen habe, als wir dann nach dem Spiel geschrieben haben, bist du ja eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen okay. Depri, des Abstiegsgespenst äh, hat neben dir geschlafen heute Nacht. Ja klar, ne? mit, mit mir geschlafen. Mit dir geschlafen. <lacht> ähm, bei mir ist so ein bisschen, ich war gestern eigentlich eher, ich nicht, ich habe ja letzte Woche getippt 1-0 für Dortmund. Ähm, mich hat das gestern gar nicht so mitgenommen. Ich habe wirklich nicht viel erwartet. Und wir haben das Spiel ja auch relativ lange offen gehalten. Ähm, erste Halbzeit war gut, ne? dann 1-0 und auch nach dem 1-0 hatten wir immer noch die Chance, da was zu holen, also 1-0 in Dortmund hinten zu liegen, hat mich gar nicht so getroffen, dann diese unglückliche rote Karte, kommen wir ja gleich noch dazu, dieses unglückliche Gegentor und dann verlierst du 2-0 in Dortmund als, ja, als Mannschaft, die gerade gegen den Abstieg spielt bei einem Champions-League-Teilnehmer sehe ich persönlich jetzt nicht so, ja. ich, ich habe jetzt keine Weltuntergangsstimmung.
1: Das hatte ich jetzt auch nicht, aber ich muss dann ehrlich sagen, wir sind ja halt fett im Abschiedskampf und ja, man kann gegen Dortmund verlieren, ist auch kein Ding, hat auch wahrscheinlich keiner mit gerechnet, aber irgendwie hat mir doch diese letzte Gegenwehr gefehlt und es war offensiv einfach viel zu harmlos, wirklich viel zu harmlos, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass wir irgendwie jetzt ein Tor machen könnten. Und dann auch vorher halt dachte ich ja, Paul Dardai, du alter Fuchs, wie er noch gesagt hat, ja, hat er einen mutigen Auftritt angekündigt und hier, wir wollen Fußball spielen, auch nochmal im Vorgespräch, auch nochmal schön erzählt, wie wir wollen Fußball spielen. Und dann habe ich mir auch die ersten zehn Minuten angeguckt und dachte mir, ja, wo wollen wir denn hier Fußball spielen? Also es war ja von Anfang an klar, dass wir, natürlich war es ja gut, so ähm, Sicherheit, Dortmund hat ist relativ bis gar nichts eigentlich quasi gegen uns eingefallen. Dann gab es halt diese Riesenchance durch Bellingham mit der Megaparade von Jahrstein. Die Krake. Aber trotzdem dachte ich mir, es geht halt nicht gut über 90 Minuten. Es kann nicht gut gehen und es war ja auch klar, dass es dann, selbst wenn wir halt nochmal so einen disziplinierten Auftritt hingelegt hätten, in der, wie in der ersten Halbzeit, hätten wir trotzdem früher das Spiel später das Tor bekommen. Ich bin mir relativ sicher, auch wenn es jetzt ja. den Jahrstein Bock nicht gegeben hätte. Die haben ja, muss man auch mal betrachten, die haben ja noch zweimal Latte getroffen. und dann haben Einmal Pfosten. Pfosten.
2: Klar, also ich meine, insgesamt ist es eine verdiente Niederlage. Dortmund war die viel bessere Mannschaft und man muss ein bisschen auseinanderklamüsern, weil ja, wir standen defensiv kompakt. Es war dieser typische Dardai-Fußball, auch in der ersten Halbzeit hat man gesehen, wie kompakt wir verteidigen können unter Dardai, da steht man echt, echt gut. Bis auf die eine Chance von Bellingham haben wir in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich viel ja, ja. zugelassen und offensiv ist halt gerade wie seit Wochen einfach immer wieder das Problem, hat er da in der PK gesagt, dass wir die Qualität haben und das Talent, aber dass die Jungs halt irgendwie gehemmt scheinen und irgendeine Blockade da ist. Und er hat es ja halt gut analysiert, gut angesprochen, das ist das Problem, das muss man auch offen und ehrlich kommunizieren und da liegt es eben an ihm jetzt auch mit der Mannschaft dran zu arbeiten, darüber zu quatschen, warum seid ihr so? Also im Training kann ich mir nur vorstellen, dass sie da irgendwie, sieht man ja auch in den Videos, was sie da für Tore erzielen im Training und alle feiern sich und da läuft es ja irgendwie, da, da spielen sie auf und in der Liga traut man sich dann irgendwie nicht oder hat zu viel Angst davor, den Ball zu verlieren in der Vorwärtsbewegung, was vielleicht auch noch daraus resultiert aus den Spielen unter Labadia oder unter, weiß ich nicht, letzte Saison, ne? Mit Mitchowitsch ja. und sowas. Also, da gilt es irgendwie einfach, diese Blockade zu lösen und da irgendwie freier aufzuspielen. Und wenn sie das umsetzen, wie sie es im Training machen, dann haben wir ja auch Chancen. Deswegen kann man das jetzt nicht alles kritisieren und so. Das ist ja halt die, so, aber
1: typische Abstiegskampf. Da ist ja halt wieder die ganze Kopfsache. Genau, da ist man ich halt ja irgendwie halt, halt im Training blockiert, noch, noch so schöne Tore schießen. Das ja. bringt uns halt im Spiel nichts, wenn ja. wir da jetzt auf dem Rasen da irgendwie nicht zustande bekommen, weil das war gestern schon erschreckend harmlos, muss ich wirklich sagen. Ja. Keiner da, da da auch keine Ecke, kein Standard. Bringt uns eh nichts Ecke,
2: aber... Ja, klar. <lacht>
1: ich weiß nicht, was da damit... Was soll mit einer
2: Ecke? Das ist wirklich so. Wir sind jetzt die einzige Mannschaft, ne glaube ich, noch ohne Augsburg hat getroffen, genau. Und ey... Ja, aber ich habe mir die Statistiken angeguckt. Also wir hatten gestern mehr Zweikämpfe gewonnen...
1: Ja, insgesamt. wir haben gekämpft, ist ja auch okay. Wir, haben ja, wir
2: hatten halt extrem wenig Ballbesitz, 29 Prozent äh, über das ganze Spiel, wir hatten keine Dada, gute Passquote. Dada, Dada, der
1: Fuchs, wir wollen Fußball spielen, nee, 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 wir wollen verteidigen. Also
2: man kann Dada ja keinen Vorwurf machen, ne? ich meine, er, er hat den richtigen Ansatz und er weiß, woran es mangelt, woran es hapert, wo man ansetzen muss und er wirkt ja dann auch nach dem Spiel selbst ein bisschen, bisschen ratlos und fragt sich, okay, woran liegt es? müssen wir analysieren und zusammen mit der Mannschaft bequatschen, warum seid ihr da so gehemmt oder was ist da los? Immer, wenn jetzt
1: sogar da da schlaflos ist, der immer gesagt hat. Oh ja. Hat. Dann habe ich mir nämlich auch dann angefangen Sorgen zu machen, als ich da seine Analyse danach noch bei Sky gesehen habe. Ja. Dachte ich dann auch so, ja, ich war halt schon so ein bisschen genervt. Irgendwie, es war halt wieder dieses Typische, dass so, so den, obwohl ich jetzt auch relativ wenig erwartet habe, habe ich jetzt doch gedacht, dann, also man kann halt verlieren so. Weißt du, da muss man dann damit rechnen, dass man in Dortmund verliert und dann halt auch, äh, Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, da waren wir auch allein unter Da wenn weil die Spiele so eng hatten, habe ich irgendwie mit dem 1-1 gedacht oder gehofft oder dann, als so die ersten Spiele war halt klar, okay, wir gehen aus 0-0. Das ist auch okay, vielleicht schaffen wir irgendwie noch irgendwann mal nach vorne, dass dann doch ein Konter oder irgendwie doch nochmal einen Freistoß und dann irgendwie über eine Standardsituation irgendwie doch in Führung gehen und dann hätte ich gedacht, dann ist auch ein 1-1 drin halt. Aber spätestens beim, als es 1-0 gefallen ist, war für mich klar, okay, das Ding ist jetzt durch. Weil wir auch einfach offensiv nichts nach vorne zustande gebracht haben. Auch die ganzen Wechsel sind ja völlig verpufft.
2: Ja, also man muss ja können wir von vorne anfangen. Also wir sind wieder ohne Kunja ins Spiel gegangen, der uns offensiv natürlich fehlt. Das ist ganz klar. Die Aufstellung war wieder, ähm, ja, jetzt eigentlich nicht so überraschend ne? mit, mit, der, mit der Abwehrkette, wie wir jetzt seit Wochen reingehen. Ein bisschen überraschend war natürlich, dass Plattenhard gespielt hat. Maxi diesmal wieder im Zentrum, weil Gwendosi kurzfristig ausgefallen ist. darf man auch nicht vergessen. Und das ist halt auch wichtig. Und Asgar -Sieber. Asgar -Sieber. Ja, was war da los? Irgendwie die, die zentrale Mittelfeldgrippe irgendwie kursierte. <lacht> ähm, ja, also das war plattenhart jetzt sein erster Einsatz seit Wochen. Del Roso mal wieder auf der Bank. Aber wie gesagt, Kunja hat halt gefehlt. Trotzdem ist man halt mit zwei Stürmern ins Spiel gegangen. Und ja, ich weiß nicht, woran es lag, warum wir da nicht, ähm, nicht offensiv da irgendwie...
1: Da ist jetzt wieder meine, meine Stocker-Theorie, mhm. dass eben der, der Unterschiedsspieler gerade fehlt. Den hätten wir jetzt durch Kedira, der verletzt ist, oder eben durch Kunja, der ja. auch verletzt ist. Und ich habe ja heute auch noch mal kurz gelesen, dann von den Aussagen danach, dann von Dardai, der hat ja auch noch mal kurz Update gegeben. Das Gute ist halt, dass zum Beispiel jetzt das Trio was ausgefallen ist, vermutlich gegen... Leverkusen zur Verfügung steht, wie er, also so sah, waren seine Aussagen. Welches Trio jetzt? Also jetzt Askasiba, Löwen und, und äh, Zee, okay. dass die gegen Leverkusen, also damit rechnet er wieder, dass sie jetzt am Dienstag wieder trainieren können. Ja. Und bei Kunja und bei Kedira sieht es halt nicht danach aus. Okay. Da hatte ich vorher auch schon gedacht, dass die wahrscheinlich erst dann nach der Länderspielpause wieder dabei sein werden. Was ist mit Boyata? Sieht Offenbar. man den nochmal wieder? Da eben nämlich auch. Und da war nämlich die erschreckende Aussage bei Kunja und also bei Kedira, bei der hat er noch nichts gehört, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und bei ähm, Kunja und Boyata war es, die sind noch weit weg. Hm. <lacht> und das ja, da. Geil. Ähm. Ja. Dann muss man mal gucken, halt, wie wir es jetzt... Äh, Jetzt fehlt ja auch noch Darida, also bin ich mal gespannt.
2: Wollte ich gerade sagen, weil du, weil du Stocker angesprochen hast, glaube ich jetzt auch schon dritte oder vierte Folge in Folge, ja, ähm, wo wir letzte Die Woche noch angesprochen <lacht> haben: Stocker damals in Dortmund im Mittelkreis, rote Karte nach einer Grätsche von hinten. <lacht> Die Geschichte wiederholt sich, dass es diesmal Darida war, der eindeutig nicht dieses Gesicht aufgesetzt ja, hat wie ja. Stocker damals, der richtig Bock hatte. Ich glaube sogar auch Reus umgehauen hat damals, oder? War das nicht auch. Ich äh, weiß es nicht mehr. Irgendjemand. kann mich nur an dein Gesicht erinnern. Ja, war auf jeden Fall, er ist anders motiviert in den Zweikampf gegangen <lacht> als Darida diesmal. Jemal, jeder, der Darida kennt, und das hat man ja auch gesehen, weiß, dass er der Letzte ist, der sowas irgendwie annähernd mit Absicht macht. Der hat sich ja sofort entschuldigt und Gott, hast du auch gesehen, es tut ihm so leid. Ne? Er einfach, hat schon im, in der Grätsche gemerkt, da, da kommt er nicht mehr ran und trifft Reus dann genau am, am rechten Sprunggelenk, wo der eh schon Probleme hat. Ich dachte in dem Moment auch wieder, das ist auch so die Aktion, wir werden ja eh schon sind ja eh schon gehasst von allen. Ne? Ja. Und wenn jetzt Reus deswegen für die EM ausfällt, dann hat die natürlich <lacht> wieder einen Herr Tana kaputt gemacht. Das passt auch wieder ins Bild. Aber ja, ähm, Stocker verfolgt uns zurzeit irgendwie. Ja, ähm, weiß ich nicht, was soll man zur ersten Halbzeit noch, noch großartig sagen? Also wir haben gut dagegen gehalten. Es ging nach vorne halt nichts. Ähm, Eine Chance durch
1: Maxi, der dann auch quasi auf die Hand noch gefallen ist, also er hätte ja eh nicht gezählt, der überrascht war, würde jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, wäre eine gute Flanke. Ja, und wo er so also mit dem
2: Kopf und der Hand irgendwie dran war. Ja, genau, was, ne?
1: und, aber er hat halt jetzt nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch am Ball kommt, da haben wir glaube ich erst Cordoba und Piatek, also beide, verpasst. Ja. Und dann halt ähm, hat er nicht mehr damit gerechnet. Ja. Dann wäre er knapp am Pfosten vorbei, aber man hat es ja dann später in der Analyse gesehen, dass es das eh Handspiel war, also ja. hat er eh nicht gezählt das war es dann auch schon. Und einmal hatten wir auch noch einen ganz guten Vorstoß, eben auch von seefuig oder Seefuck, wie auch immer jetzt.
2: Ey, was ist, also wir haben ja unsere schöne Kategorie Schmock der Woche. Ja. Ich würde sagen, da kommen wir später noch zu.
1: Eben, ja, auf jeden Fall. Weiß äh, nicht. Gab es ja. einmal noch auch einen guten, guten also ein paar Mal sind wir über seine Seite relativ gut vorgekommen. Und dann äh, gab es einmal auch eine Szene, da kam wir halt nicht zum Abschluss, aber da gab es einen guten Passt von ihnen dann in den Rückraum und dann hat äh, Pjotek, glaube ich, den Ball ein bisschen nicht unter Kontrolle bringen können. Ja. Weil da war ja eine perfekte Abschlussposition gewesen eigentlich.
2: Also ich fand insgesamt auf jeden Fall, stimmte das aber eigentlich von der ersten Minute an wieder, was Körpersprache und alles angeht, Erste oder? Erster ja. Halbzeit, genau. Aber man ist so ins Spiel gegangen und hat gemerkt irgendwie, okay, Dortmund hat heute einen guten Tag, die sind gut drauf, die wollen und ähm wir halten aber gut dagegen, es war kein, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie gegen Augsburg oder Stuttgart in der ersten Hälfte so, es war wieder dieses typische, man spielt gegen eine Topmannschaft und ist gut im Spiel und naja. eigentlich auch dann der typische Verlauf, dass dann so ein, so ein hässlicher Samstagabendschuss reingeht, ähm, aber ja, wie gesagt, kannst du der Mannschaft irgendwie keinen Vorwurf machen, warum es offensiv so, so hapert, ähm, ist auch komisch, weil wenn du dir anguckst, so die, die Tordifferenz und Torstatistik bei den Mannschaften unten in der Tabelle haben wir ja die meisten Tore erzielt. Also wir haben mehr Tore geschossen als Köln, als Mainz, als Bielefeld und so, haben halt auch zu viele Gegentore, aber offensiv sind wir im Vergleich zu den anderen Mannschaften unten, wir haben sogar mehr Tore als Augsburg erzielt, ja. sind wir ja gar nicht so schlecht, wir haben halt in der Hinrunde ziemlich viele Tore auch erzielt. jetzt. Und die äh, Tordifferenz
1: ist halt super eng. Die,
2: die wird halt auch immer wichtiger, deswegen hat mich auch dieses 2-0 gestern ja. so geärgert, Dardai sagt ja in den letzten Wochen immer, dass das nicht zählt, so ein Tor in der 90. zählt einfach nicht, aber in der Torstatistik zählt es dann doch. Also jetzt haben wir minus 17, Mainz hat minus 20, Köln minus 21, das wird auf jeden aber Fall für die letzten Wochen auch noch
1: wichtig. Aber man muss trotzdem sagen, ist das 2-0 schon hoch verdient und ja. wir hätten auch wirklich 3 oder 4-0 verdienen können.
2: Klar, also die und Ist
1: das schon in Ordnung und ja. da kann man dann auch froh sein, dass es jetzt eben doch nur, in, also in Anführungsstrichen jetzt nur zwei Gegentore geworden sind und so haben wir jetzt immerhin, aber das ist halt auch nichts, weißt du, es ist ein Sieg von Mainz und eine Niederlage bei uns mit irgendwie ein-Tor-Differenz und zack, sind sie vorbei. Also, ja. Selbst wenn wir punktgleich dann sind, und, und dann, weil die Differenz ist jetzt ganz, ganz knapp. Das sind, glaube ich, nur noch minus drei oder so, trennen uns jetzt. Es ist halt
2: bitter, dass Mainz dieses Wochenende wieder gewonnen hat, aber das ist ja auch so, darauf dürfen wir uns eh nicht verlassen, weil die werden irgendwie ihre Punkte da unten alle noch holen in den nächsten Wochen. Union hat jetzt zum Glück gegen Köln gewonnen, nachdem Duda noch das 1-0 gemacht hat. Ich dachte auch, ey, du da, Alter, bitte nicht, <lacht> mach dir den Elfer noch rein da zum 1-0.
1: Ja, das ganz Eklige ist ja jetzt, Es hat der Data auch nochmal angesprochen und auch stark eher, dass sie natürlich ja halt die Ergebnisse mitbekommen haben. Vielleicht wäre es ein bisschen anders gewesen, wenn wir nämlich um 15.30 Uhr gespielt haben, als jetzt um 18.30 Uhr, weil wir jetzt nachlegen mussten und dann mhm. nochmal ein bisschen der Druck erhöht worden war. Das hat man ja so leicht zwischen den Zeilen rausgehört, mhm. dass sie halt eben die Tabelle, ne, man liest ja. ja auch die Tabelle. Und genau das Ding haben wir jetzt am Sonntag schon wieder dann spielen wir jetzt gegen Leverkusen. Und Ist das Sonntag nicht so? Wir spielen ja erst Sonntag und äh, unsere Konkurrenten spielen, glaube ich, Samstag, würde ich jetzt mal so fast behaupten, aus dem Kopf heraus. Ja. Und deswegen, also kann halt sein, wenn die jetzt sagen, wir Mainz äh, gewinnt dann auch wieder, dann ähm, wird es eng. Also dann Ach. hast du halt nochmal noch einen höheren Druck. Und jetzt erstmal gucken, was Leverkusen gegen Bielefeld macht. Das ist auch nochmal wichtig.
2: Es wird so, so oder so eng und es wird immer enger und wir, jeder ist sich der Situation bewusst. Ne? Der Druck für die entscheidenden Spiele, der wird immer höher, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt gegen diese guten Mannschaften die Punkte nicht holen, was ja auch keiner erwartet hat, der Druck steigt eben gegen Mainz und Köln und Bielefeld und Schalke und so zu gewinnen. Ähm, das wird nicht einfacher. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, auch so in den Interviews mit Stark und Klünter und so, dass irgendwie jeder weiß, worum es geht. Also ich kann keine, die Kommentare nicht nachvollziehen, ähm, die ganzen Hater, die jetzt schon wieder aus ihren Löchern kommen, ist ja immer so, wenn Hertha verliert, dann ist gleich ja, wieder eine klar. Welt unter und so, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft nicht weiß, worum es geht oder so. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass sie das auch gut einordnen können, dass man jetzt in Dortmund 2-0 verloren hat, aber das darf ja jetzt auch nicht bewirken, dass die ganzen letzten Wochen hier gemeinsam härter und sowas und wir stehen zusammen und es hat jetzt beim Augsburg-Sieg äh, nochmal einen Push gegeben und jetzt verliert man und dann springen wieder einige ab und denken, es ja, kann nicht sein und es klappt ja doch alles nicht und schon wieder so ein Blutleerer auftritt und so ein Scheiß. Also wie gesagt, um das insgesamt einzuordnen, war das jetzt eine verständliche Niederlage und eine verdiente Niederlage, ähm, aber die wichtigen Spiele kommen noch und wie oft soll man es noch sagen? Es wird halt mega wichtig, dass wir das Derby gegen Union gewinnen. Ja klar. Und dann kommt Mainz und sowas.
1: Trotzdem, ich kann es auch wirklich, man wiederholt sich ja auch nur, klar, man kann jetzt in Dortmund verlieren, das ist jetzt kein Problem, aber trotzdem war das irgendwie, hätte man, man sich ein bisschen mehr erhofft, dass ein bisschen mehr Gegenwehr, noch ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr nach vorne irgendwie was, was versuchen. Und dann irgendwie, man hatte so irgendwie das Gefühl, so nach dem 1-0, so ja, wir, wir halten es halt offen, ist ja nur ein Gegentor ja. und vielleicht kriegen wir es ja auch noch, aber es war halt so dieses vielleicht und irgendwie so der letzte Wille hat irgendwie einfach, also habe ich so empfunden, irgendwie so ein bisschen gefehlt. Ja, oder
2: nicht der letzte Wille, aber so die... die, die
1: diese Entschlossenheit. So. Ja, oder
2: eben diese, diese Freiheit, die man dann haben braucht, in dem Mom haben muss in dem Moment einfach sich, sich zu trauen, ohne ja, ja, ja. Angst zu spielen. Ne?
1: Wie die haben so akzeptiert, hatte ich so das Gefühl. Es war so, ja, okay, ah, okay jetzt ist das Gegentor da, ja gut, war mit zu rechnen, aber vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Und wenn ich... Aber vorher auch schon gedacht. Das das, ist halt genau, das würde wieder
2: zu diesem für dieses Alibi sprechen, was man eigentlich nicht geben darf. Nee, ja, genau. Nee, das ja, das, das, ist das kam
1: ja halt so extrem vor. Weil ich hatte halt wirklich gar keine Hoffnung. Ich saß da so und dann auch so nach 75 Minuten hätte ich am liebsten dann abgeschaltet. dachte ich, okay, das Ding ist jetzt wirklich durch. So, man hat halt genau gesehen, es kam einfach nichts. Ich doch auch irgendwie gedacht, dass wenn irgendwie einer mal durchrutscht oder so. Also man kriegt ja dann auch ein Gefühl mit bei so einem Spiel, wie so ein Spiel laufen kann. Und auch wenn wir jetzt in Stuttgart irgendwie auch relativ harmlos eigentlich waren, aber du hast halt schon gemerkt, so, ja, wir haben uns dann irgendwie Stück für Stück mehr getraut und haben dann das Spiel besser kontrolliert. Dann kam ja Kedira rein, der, der das Spiel an sich gerissen hat und so. Und dann, auch wenn wir da relativ harmlos waren, hatte man trotzdem das Gefühl, dass irgendwie doch noch wenigstens ein bisschen irgendwie ganz leicht was passieren kann. Obwohl ich da jetzt auch damals gedacht hatte, okay, als Stuttgart-Fan hätte ich jetzt überhaupt keine Angst hier, weil ich das auch super harmlos fand, was er da gespielt hat da in Stuttgart, aber trotzdem hatte man schon eher das Gefühl, jetzt verglichen mit Dortmund, dass wir da schon mehr dann noch viel ja, Spiel gemacht haben. Ich meine, das ist einerseits
2: dem geschuldet, dass Dortmund natürlich auch besser weiß, wie man da sowas dann wegverteidigt ja, und ist qualitativ auch besser als, als Stuttgart. Aber klar, andererseits kann man auch anführen, dass Mainz es ja auch irgendwie schafft, unter dem neuen Trainer da befreit aufzuspielen, den einen oder anderen Favoriten mal weghaut. Jetzt haben sie gegen Freiburg zu Hause gewonnen, das ist auch nicht... nicht ähm auch es nicht sind, einfach. Genau, also, es
1: sind halt eben im Abschießkampf andere Tugenden gefragt. Oh Gott. Und manchmal sind wir halt wieder doch dann wieder zu viel. Ja, jetzt machen wir noch nochmal hier hier einen Hake, da einen kleinen Haken. Und, oder äh, gestern war es ja auch immer so, man hat halt genau gemerkt, was wir jetzt vorhaben. Und es war alles so durchschaubar. Du hast halt genau gesehen, es ging alles viel zu langsam. Es ist dann zu
2: leicht wegzuverteidigen. Ja. für Dortmund. und
1: dann hast du halt irgendwie gesehen, ja, guck mal, jetzt, jetzt äh, dann stand zum Beispiel Lecky war es dann ganz auch so eine Szene, stand außen, hat sie die ganze Zeit angeboten. Und hast halt gemerkt, so, ja, da, da kommt jetzt der Ball gleich hin. Aber mhm. den hätte man sofort spielen können. Aber nein, da wurde erstmal nochmal kurz, kurz nochmal den Ball nochmal unter Kontrolle gebracht, noch einen kleinen Haken genau, und dann wurde er rausgeschlagen. Genau, weil in dem Moment wahrscheinlich
2: zack, im, <lacht> im Kopf des Spielers vorgeht, so nee, lieber aufs Nummer sicher, ne? anstatt ja. diesen Risikopass mal zu spielen. Da hat man Ach, so eben, Risiko war es jetzt auch nee, nicht risikofrei, Nicht, Risiko, frei, so nicht Risiko, aber trotzdem, man, man dreht dann lieber, abspielt erstmal hinten rum, um eben nicht ja. den, ja. den ja Ball den, wieder hat zu verlieren. Er hat ja den also. Pass dann
1: hingespielt, aber vorher musste noch mal kurz ein bisschen rumgeschnörkelt werden, um dann den Pass zu spielen. Aber das, das ist, ist eben das ist
2: genau diese Sekunde, wo man dann zögert im Kopf. Wenn du befreit bist, dann spielst du den Ball einfach. In dem Moment fängst du an zu überlegen und und da ja. gab es
1: mega viele solche Beispiele, wo wir ja. dann immer wieder einfach viel zu durchschaubar waren und man hat genau gewusst, was jetzt passiert. Und dort wusste es halt auch. Ja. War einfach viel zu einfach.
2: Ja gut. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Halbzeit dann. Ähm, was war es? 53. Minute oder so? Ich habe es mir, mir heute in der Wiederholung nochmal angeschaut. Also ähm, es ging ja schon los und es hat ja Stark auch dann später gesagt, kein Vorwurf an Rune. Kommen wir gleich nochmal zu, aber es geht ja schon damit los, dass Brand eigentlich auch nicht richtig angegangen wird. Ja. Also ich glaube, Toussaint stand in dem Moment zwei Meter vor ihm und er hat ja wirklich Platz, sich zu drehen, sich den Ball hinzulegen, war, zu überlegen, spiele so ich quasi, ne? Und dann zieht er ab und es ist eben keiner richtig dran und der Ball flattert, das hat man sofort gesehen. Oder zuerst hat man ja, habe ich gedacht, er war abgefälscht, war er nicht, aber hat er schon ganz schön geflattert. Gut, trotzdem muss man sagen, den musst du halten und das war ja auch ist ja auch so ein bisschen der Grund warum Jarstein oder warum dann Spolo geholt wurde weil Jarstein letzte Saison er hatte immer Spiele wo er super Paraden hatte wo wir ihn alle geliebt haben und die Krake was er da rausgeholt hat aber er hat dann immer wieder alle fünf sechs sieben Wochen mal so einen Patzer drin gehabt und ähm, den kann man auch immer damit entschuldigen dass er andere Bälle super hält aber wenn du eben auf dem Niveau in der ersten Liga dann darfst du eben nicht so viele Patzer machen und das, das ist das
1: Gute ist jetzt jetzt ist der Patzer halt da gewesen ist die Hoffnung jetzt. Ach meinst du, jetzt
2: dauert es wieder sieben Wochen, bis genau, der Nächste ja. kommt? Ja. nach
1: der, nach der Regelung hm. müsste es dann eigentlich so sein, dass dann wieder, und er hat ja wirklich, und kann es jetzt nicht oft genug sagen, dieser gegen Bellingham Monster-Safe. Und später gegen sagen. Und da war dann noch ne? gegen Chan der Kopfball ja.
2: noch. Ja, wie gesagt, das ist, haben wir auch letzte Saison schon gesagt, dass man das ich, immer feiert, aber trotzdem, ich diese so, Bälle muss genau, er halt auch halten. Ich habe halt
1: meine eigene Theorie und denkt mir, dass er, glaube ich, erst den Ball quasi fangen wollte, weil er direkt auf ihn rauf ging und dann wahrscheinlich gemerkt hat, oh nee, das schaffe ich nicht, den pritsche ich jetzt. Und dann war so dieses Zwischending so, genau in diesem Moment. Aber hätte, hätte er köpfen können oder ja, war, einfach Kopf hinhalten? Und dann war und halt so, dann so dieser, in der kurzen Sekunde so, auf einmal so, ah, ah. Es ja. ist,
2: ist, wie gesagt, völlig nachvollziehbar und verständlich, Zack. aber sowas darf einfach halt nicht passieren. Das sieht super komisch aus. Und das Problem ist, ähm, er wird jetzt auch nicht äh, wieder Schwolo, also nee. man wird jetzt mit Ja-Stellen bis zum Ende der Saison äh, durchspielen, hoffen wir einfach dass, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist irgendwie.
1: Also, bislang hat er ja also, wirklich im Gegensatz zu Schwolo. Klar. Ist jetzt auch bitter, der kann sich ja auch nichts vorwerfen, aber ja Jarstein kann man halt wirklich. Der hat auch uns ein paar Mal richtig gut im Spiel gehalten in anderen Spielen zuvor, wo die wir auch dann im Endeffekt leider verloren haben, aber halt.
2: Da dreht man sich auch im Kreis. Das haben Piontek und Stark ja auch genau. gesagt und das sagen wir auch, auch. Ja, hat uns gerettet. gerettet. Aber, ja, eben, ja. Und also, also, was passiert halt. Okay, abgesehen davon, dass es ein, ein Fehler war oder er hätte ihn halten können, ist es halt auch wieder, <lacht> auch wieder wie gegen Leipzig. Man ist gut im Spiel, oder was heißt, also man, man hält die Null, sagen wir so, ja, man, man verteidigt und ist noch im Rennen. Und dann kommt halt so ein, so ein Sonntagsschuss wie von Sabitzer, einfach so aus 30 Metern irgendwie. Liegst ja. du wieder 1-0 hinten und dann weißt du natürlich, in Dortmund ist ganz schwer, dann musst du offensiv wechseln. Hat diesmal dann nicht so viel gebracht, hast du ja schon gesagt, wie gegen Augsburg.
1: Ja, was lag jetzt nicht. Ich fand, der hat ja gut gewechselt, dass Del Rosum reingekommen ist, dass Gebark hier noch Der Rose mit ist. seinem
2: ersten Einsatz unter der ne, hat, ja. hat jetzt auch noch gar nicht gespielt die letzten Wochen.
1: Aber es lag halt irgendwie an der gesamten Mannschaft dann. Dagegen. Es ging einfach nach vorne gar nichts. Und Dadei hat es ja auch schon angesprochen, dass der Plan irgendwie, das ist ja für ihn auch so unverständlich. Dass er gesagt hat, das war ja perfekt, weißt du, die erste Halbzeit, der Plan ging auf Dortmund, ist relativ wenig bis gar nichts eingefallen, so, die hatten kein Mittel, die Abwehr stand richtig gut, wir haben den halt komplett den Ball überlassen, aber es ist ja noch eine Frage, wurde denen den Ball überlässt, so. die haben ja dann die ganze Zeit nur im Mittelfeld hin und her gepasst, aber im Strafraum waren wir eigentlich richtig gut, haben wir alles wegverteidigt, bis jetzt auf diese Riesenchance von Bellingham und dann. Äh, ging es halt die zweite Halbzeit, dann habe ich mir auch gedacht, dass wir jetzt noch ein bisschen mutiger nach vorne dann kommen, dass wir dann mal ein bisschen Gegenschüsse, er hat ja auch selber mal, die Mannschaft hat ja immer schon gemerkt, dass er die mal rausgeschoben hat, und mal gesagt hat, ja, höher stehen, mhm. lasst euch nicht so weit reindrängen und das wäre ja perfekt gewesen, wenn wir dann irgendwie ein bisschen weiter höher stehen würden, dann das Spiel ein bisschen offener halten, dann auch mal ein bisschen mehr was nach vorne machen, aber das haben wir ja überhaupt nicht mehr hinbekommen. Ja. Und dann war es halt, also eine zweite Halbzeit war dann eine Katastrophe.
2: Also es ist auf jeden Fall, haben wir auch schon gesagt, immer, ähm, da sträuben sich einem die Nackenhaare, wenn Dardai anfängt zu erzählen, dass er da ein bisschen ratlos ist oder ja, nicht ja, gut ja. geschlafen hat, weil man hat die Hoffnung, also wir dürfen ratlos sein, aber Dadei bitte nicht. Genau. Ähm, ich hoffe, er hat da Plan B und Plan C und ähm, wird da jetzt mit den Spielern, äh, klar kann er drüber sprechen und sie fragen, ob es zu viel oder zu wenig Training war, wie er es ja gesagt hat, ähm, ich hoffe einfach, die Spieler sind da auch irgendwie, ja, dass, dass, dass so ein Gespräch da auch irgendwie hilft, da irgendwie was zu lösen, weil so eine Blockade, wenn es wirklich eine Kopfsache ist, ist halt extrem schwer rauszubekommen. Und das zieht sich ja jetzt auch gefühlt, diese Kopfsache, weil die Qualität im Kader haben wir ja schon seit zwei Jahren, ging ja eigentlich mit, mit der Entlassung von Czovic schon los, mit diesem ganzen tohu Bohu dass da irgendwie eine äh, Kopfsache hier und äh. dann traut man sich da nicht und da Blockade. Und wenn so eine Blockade jetzt schon irgendwie ein Jahr andauert, ist es halt umso schwerer, die zu lösen. Gerade jetzt in so einer Phase, wo es nur noch ein paar Wochen sind. Also zack, zack. Macht mal hin hier, Blockade wir brauchen, lösen. Wir. wir brauchen Punkte. Wir brauchen Punkte, ja.
1: Ja, deswegen sind wir jetzt schon wieder fast an der gleichen Ach. Ecke wie, oder an der gleichen Stelle wie eine Woche zuvor gegen Augsburg, dass es jetzt wieder fast so ein Mussspiel ist.
2: Das wird auch bis zum Ende der Saison weitergehen und das, ja, das genau. wissen wir und wir haben alle gesagt, das wird bis zum letzten Spieltag so weitergehen. Deswegen darf man jetzt auch nicht den Kopf in den Sand stecken und gemeinsam alle, härter, gemeinsam härter dabei bleibt und und äh, wir, wir, ne, da ändert sich jetzt überhaupt nichts dran. Wie gesagt, das war jetzt ein ja, ein Spiel in Dortmund, was man verlieren kann. Schauen wir mal. Also ähm, würde ich jetzt trotzdem, ich, ich habe ja auch dir gleich geschrieben, ich würde jetzt trotzdem nicht gleich wieder sagen, wir steigen ab und sowas. Ich habe schon das Gefühl, dass die Spieler wissen, worum es geht und dass wir uns am Ende mit der Qualität irgendwie, das ist ganz gefährlich, Ähä. aber dass wir uns trotzdem in der, in der, in der Liga halten werden.
1: Also ähm, ich bleibe dabei, es wird richtig, richtig eng und bin da jetzt nicht so optimistisch leider, weil eben, und das habe ich ja auch schon mal angesprochen, wir müssen jetzt nach Dardais Rechnung sind es ja, ach. 18 Punkte, hat er ja gesagt, brauchen wir ungefähr, also es hat er nach, nach dem Stuttgart-Spiel irgendwann mal gesagt, dass er seiner Meinung nach noch 18 Punkte ungefähr brauchen, um zu so reichen, das heißt, wir bräuchten jetzt noch 15. Also fünf, ja, kommen ja nicht Liga mit solchen aus, Rechnungen, aus ja, ich weiß, Spielen. Ich Ja, weiß, aber das ist dann eben weiß. so, klar. Und äh, deswegen, wir brauchen jetzt noch 5 aber wenn also du so argumentierst,
2: dann, dann führt das ja nur zu der äh, Schlussfolgerung, dass wir am Ende wahrscheinlich absteigen werden. Deswegen will ich das nee, gar nicht hören.
1: Weiß ich nicht, ob wir <lacht> nicht absteigen werden. Das will ich jetzt nicht, aber es wird halt, wie da es gesagt hat, es geht bis, bis zum letzten Spiel. Es kann gut sein, dass wir tatsächlich in der Relegation landen.
2: Dann ist es so, dann hauen wir den KSC <lacht> eben in der Relegation weg. Oder Fortuna, den HSV.
1: Fortuna, Düssel, bitte nicht Düsseldorf. Ey, ey, aber
2: KSC wäre auch so bitter. Okay, lass jetzt nicht über die Relegation schon quatschen. Ich habe ja, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, ich halte Mainz gerade, schätze ich, stärker ein als Köln. Ähm, ich habe die, die Hoffnung, dass Köln da unten noch mit reinrutscht. Ähm, und übrigens zu Schalke, weil du jetzt ein paar Mal gesagt hast, du denkst, da geht noch was. Nee, nee. <lacht> Ich glaube, das war Ich glaube auch. Ein <lacht> Nach einem 5-0-5 äh, in, äh, in Wolfsburg jetzt wieder.
1: Aber auch, äh, das das gut, ich habe immer kurz das Programm angeguckt. Ich glaube, jetzt Mainz spielt nächste Woche gegen Hoffenheim. Mhm. Und danach spielen die, glaube ich, gegen äh, Bielefeld, Köln. Also jetzt alle. Und dann kommen auch wir auch relativ schnell. Also die haben jetzt die ganzen direkten Duelle. Das ist ja aber gar nicht schlimm. Die sind halt gegenseitig die Punkte weg. Oh Gott. Es wird ganz, ganz eng. Es
2: wird eng bis zum Schluss, ja. Okay, also machen wir das Spiel noch kurz fertig. Ähm, dann kam die rote Karte in der 80. Minute, glaube ich. Ja. Haben wir schon besprochen. Bitter und an dieser Stelle beste Grüße für Marco <lacht> Reus. Hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Ähm,
1: wir brauchen ihn noch für die EM, die keinen interessiert. Ja, ich
2: brauche ihn nicht. Ich gucke die EM nicht. Boykott! <lacht> Boykottiere aber, alles. WM nach, in Katar ja, und EM. Und, ich fahre hin nach Katar. Und, und die, die Olympiade in Tokio <lacht> boykottiere ich alles. Außer härte. Du fährst was? Du fährst hin? Ich fahre nach
1: Katar, ja. Ah ja? Klar. Ja,
2: okay. Das ist ein schönes Urlaubsland. Stimmt, ja. Drei Wochen Urlaub, nebenbei ein paar Spieler an Kiken
1: ähm, nee, Katar ist, auch so, ist ja eh der größte Witz. Da, da, also, dass da die WM stattfindet. Aber gut, das, ist. Ist das im, im Winter eigentlich, ne? Ja. Also, die, die, in welchem Winter so, denn
2: jetzt? Im, Im kommenden oder was?
1: Nächstes Jahr. Also 22, 22, 23.
2: In dem Winter dann oder was? Who cares, Alter? In, Scheiß in, dem,
1: drauf. in dem, ja, die Kacke ist, dass dann halt, dass wir dadurch, deswegen hasse ich die WM noch viel mehr, dass wir dadurch nämlich, weil die im Winter 22 ist, mhm. also kurz vor Weihnachten oder so wird ja mhm. noch gespielt. Mhm. Und deswegen wird die Bundesliga dann schon irgendwann kurz vorher im November oder so dann abgebrochen. Und dann hast du danach so eine riesen behinderte Winterpause. <lacht> die geht irgendwie glaube ich den ganzen Januar Februar und fast in den März hinein. Ja müssen wir also gucken. ewig dauert die und das ist so richtiger Abwack. Dann hast du so dieses Kackwetter. Am besten ist es dann immer noch die Pandemie, das, ist das Geilste. Davon müssen wir,
2: wir es eher abhängig machen, wie sich das alles entwickelt. Ne? Vielleicht, oh mein Gott. Also hoffentlich kommen wir auch bald mal wieder ins Stadion. Jetzt wird es mal langsam Echtzeit so. Vielleicht in mit, mit, ja. mit, mit nee hier oder Stadion. <lacht> so mit, mit äh, Impfung und so, vielleicht geht das aber wir schweifen ab, okay, also rote Karte ähm, haben wir gesagt, Darida fehlt uns jetzt ich hoffe nicht mehr als eine Woche der DFB ist ja da auch oft so, dass sie dann mindestens zwei. einen irgendwie mal für vier, fünf Spiele rausnehmen weil von hinten und brutal und bla also
1: bei, bei groben v da sind es zwei, mindestens ja. also das Derby ist raus
2: Trauen, okay ähm, gut, und dann kam, ja, dann kam Mukoko, 16 Jahre alt, in der 90. Wie gesagt, völlig unnötig, zählt aber nicht, giltet nicht. Ähm, kann man vergessen. Gut, dann war das, dann war es das Spiel. Da kam auch nichts mehr. Ne? Ja, ja. Das war's. Was soll man da sagen? Ähm. Gut, äh, für alle, die jetzt erst einschalten, wobei sowas macht ja keiner <lacht> beim Podcast. Wir haben gleich noch einen Special Guest, freut euch drauf, Anne Jüngermann ist zu Gast bei Atze und Schmock heute. Bevor wir dazu kommen. Würde ich aber sagen, kommen wir direkt zum Schmuck der Woche.
1: Da hätte ich dann tatsächlich Sky eben, ihr habt es schon mal angesprochen, weil sie, glaube ich, dreimal, einmal hat es Terzic gesagt, dann war es auch noch Kai Dittmann hat es gesagt, Lothar Matthäus sowieso, es ist Hertha BSC und nicht Hertha BSC Berlin.
2: Ja, ich bin auch ähm, diesmal so bei Sky indirekt. Für mich ist der Schmock der Woche Kai Dittmann himself, <lacht> weil ich weiß nicht, hat er nicht gesehen, dass bei Seefug noch ein I mit drin ist oder wollte er sich lustig machen? Ich nenne ihn ja auch nicht Kai Tittmann, ja. äh, dass er den da 90 Minuten Seefuck nennt.
1: Aber das äh, Lustige ist, ich habe nämlich mal einen Podcast gehört mit ihm, war auch sehr interessant bei, beim Elf-Freunde-Podcast. Mit Kai Tittmann. Und da haben die auch nämlich darüber gesprochen, wie es ist, quasi mit Fußballer und mit dem Aussprechen und so. Und klar, ist es ist halt komisch, so wie jetzt das beste Beispiel, Mal jeder sagt natürlich Köttbulla, auch wenn es Schöttbuller heißt. Aber, äh, und dann hat er auch gesagt, haben die auch angesprochen, und wahrscheinlich hat der gute Mann sogar recht, und er wird tatsächlich sehr fuck ausgesprochen. Nee. Weil er meint nämlich auch, wenn er sie ausspricht, er spricht es richtig aus. Hat vielleicht wer gesagt? Hat er damals erzählt im Podcast, dass er sich da auch, auch äh, die Spieler, dass er die halt richtig, auch egal wie es dann ist, er spricht sich halt richtig aus. Und wir, vielleicht sind wir die Idioten. Nein, also und ich weiß noch. Seefuck Nein, ich also, Seefuck. also ich weiß noch, ich weiß noch,
2: als wir als wir Sefuck See, geholt haben, hatte ich, hatte ich mir doch damals dieses YouTube Best of ah, angeguckt. Ja. Und da gab es ein paar Szenen, wo er in der holländischen Liga mit holländischem Kommentator und so und der hat 100 Pro nicht Sefuck gesagt. <lacht> da hatte ich dir damals noch, ne, hatten wir kurz drüber gesprochen, wo ich meinte, ich glaube, der wird irgendwie Seefeuig oder Seefeuck oder irgendwie sowas ausgesprochen. Auf keinen Fall Seefuck. Also Kai Dittmann, Schmuck der Woche.
1: Soll also, er sich bitte abgewöhnen. Für mich äh, bleibt es bei Seefuck, weil einfach, what the fuck? ist einfach geil.
2: Okay. <lacht> Gut, dann. Ähm, Kommen wir zum Atzen der Woche.
1: Da muss ich mal rausgehen von unserem Hertha-Kosmos und leider zu Union blicken. Ugh. Denn es ist Max Kruse mit seiner grandiosen Aussage ah, zu, zur UEFA Europa Conference League, im Volksmund auch Europa League 2 genannt, ja. der da nämlich keine Ehe draus gemacht hat, dass er da absolut keinen Bock hat. Und nicht mal ich, weiß, weil, was weil das <lacht> ist. Genau, er weiß ja. nicht, was es ist, gar keinen Bock drauf und dann auch so schön, die sagen, ja, da können dann andere gerne spielen. Ja. Auf Europa League habe ich Bock, da habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja, ja ähm, weiß ich nicht, ob ich da so mitgehen kann, allein aus Prinzip, ein Unioner zum Atzen der Woche ist schon ganz schön gewagt von dir. Äh, ich, ja, inhaltlich hast du recht und so, aber ja. bin eh nicht so der Max-Kruse-Fan, deswegen...
1: Nominiert doch Jörg Dahlmann. Stimmt, das
2: wollte ich auch noch ansprechen. Äh, da, das hat ja Jubelschreie bei mir äh, ausge, ausgelöst, dass Jörg Dahlmann bei Sky jetzt äh, gefeuert wurde. Ja. Ich habe gestern von meinem Kumpel gehört, dass er sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Ja, ja. ja ist es fies? Ich weiß nicht, er hat ja schon ganz schön viel Bullshit erzählt in letzter Zeit, oder?
1: Ja, schon, aber dann, es war ja eh klar, dass der Vertrag halt ausläuft und nicht verlängert wird. Und dann war es wie so ein gefundenes Ding. Kann das schon nachvollziehen, dass er jetzt sagt: so Nee, als ob die drauf gewartet hätten. Ob das jetzt rassistisch ist, keine Ahnung. Naja, mit seinem, äh,
2: seinem Sushi-Spruch. aber Ach, halt. der und, und alles einfach. Ich bin kein Jörg,
1: Jörg Dahlmann-Fan, also absolut nicht.
2: Ich finde, er kann zurück zu Sport 1 gehen, da passt dahin. Da reden viele von denen so. Das ist irgendwie. Ich, ich habe ihn noch nie gerne gehört, haben wir auch schon öfter gesagt. Also. Ja, ja.
1: Oh, und da schimpft er wie ein Rohrspatz.
2: Ich glaube, jeder hat ihn im Ohr. Man kennt ihn auch noch von damals, so als es dann Toll! bei, bei, bei Sport 1 so hier Hallenturniere oder so Hä? gab, so mit Markus Höhner und diese ganze Sport 1 Riege, ich weiß nicht wer da noch, ich kenne die Namen hier. Ich kann ihn Jochen Stutzki oder sowas, das ist echt. Na gut.
1: Ähm, immer mit seinen Fans, die er zeigt, die irgendwie schimpfen und ja, ja. es erstmal nachspricht. So, ja. Oh.
2: ja, Jörg Dahlmann ist raus. Okay. Dann, äh, sonst ist, ähm, bevor wir jetzt zu unserem geilen Interview kommen, ist letzte Woche jetzt nicht mehr, äh, gab es nichts mehr, oder? Lehmann hat nichts mehr gesagt. Klienzi nee. hat auch nichts mehr gesagt. Bobic muss man gucken. Hertha steht jetzt vor einem ersten Angebot.
1: sind wir mal gespannt. Ja. Car Carsten Schmidt hat mal wieder zu größten Aufholjagden.
2: Genau, stimmt. Ähm, auch bester Moment irgendwie. Du hast ja neulich schon, du hast sie nicht kritisiert, aber du hast ein bisschen Doch, so. den Zeitpunkt seiner Aussage ja, kritisiert. Und also, jetzt, als ich
1: das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, sag mal, nee.
2: In dem Moment ist ein bisschen... Ich habe mich äh,
1: sofort an den Januar erinnert, als er auch schon gesagt hat, also völlig zu Recht, dass wir jetzt halt auch quasi aufholen müssen und da auch zur Aufholjagd geblasen hat quasi. Und das ging ja völlig in die Hose. Und dann sind wir im riesen Abschiedskampf
2: es ist halt wie mit der Aussage von Ach. Windhorst Big City Club, das hängt uns bis jetzt nach. Also wenn du Als so eine...
1: Zeitpunkt, muss ich sagen, völlig unpassend. Ich kann es verstehen, dass da dann auch so... Ein, ich habe ja jetzt auch das Interview nicht gelesen. Ich also ja. weiß jetzt nicht, worum es ging und was da vorher ausgemacht. So, das ist ja, glaube ich, irgendein Manager-Magazin. Ist auch ja. egal,
2: Hauptsache die, die Hauptaussage. Ja, aber
1: dann halt so dieses wieder... Diese Aussage die fliegt uns dann halt wieder um die Ohren. Das ist das und Ding. Das ist wie mit so, dem... Das kann doch nicht wahr sein, ey.
2: Das ist wie mit dem Big City Club. Das hängt, fliegt uns um die Ohren, wenn man sagt, die größte Aufholjagd, die der deutsche Fußball, vielleicht sogar der internationale ja, ja, genau. Fußball je gesehen hat, also noch superlativer geht's halt nicht. Vor allem man kann sich ja auch, Oster, so
1: richtig schön, man kann es ja richtig schön abmoderieren. Weißt du, man sagt hier, guck mal, wir sind jetzt äh, klar, wir haben halt unsere Ideen, unsere Vorstellungen und wir haben großes vor, aber momentan zählt einfach der Klassenhalt wir müssen unbedingt die Klasse halten und dann äh, wäre die, klar, weißt du, so in die Richtung kann man das ja drehen, aber dann wieder zu so, wir werden die Größte aufgejagt. Also es ist wahrscheinlich
2: auch so die Idee, man will nicht mehr tief stapeln, man will kein graues Maus-Image, also kehrt man es um in das gegenseitige Extrem. Funktioniert super. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's es erstmal mit den aktuellen Themen. Ja. Ne? Dann, äh, ja. Begrüßen wir mal unser Gast. Genau. Hallo Anne.
0: Hallo Andi. Hallo Andi.
2: Hi. Ja, vielen Dank dir, dass du äh, Zeit hast heute, ähm, dass du dir an diesem Sonntag Zeit genommen hast. Wir haben es eben schon groß und fett angekündigt und die letzten Wochen schon. Es ging ja darum, dass man jetzt die Möglichkeit hat, ans Präsidium Fragen zu richten. Und wir haben Fragen, wir haben Fragen von Zuhörern gesammelt. Und ähm, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du uns das heute ähm, angeboten hast, dass wir dich mal live in die Sendung nehmen können. Sehr gerne doch. Wie, wie geht's dir erstmal zum Einstieg? Alles gut? Hast du den, den, das Spiel gestern verdaut? oder?
0: Ja... Es geht. Also, meine Stimmung ist soweit ganz gut. Ich bin immer noch optimistisch, aber es könnte besser sein. Wir ja. haben ja noch ein paar schwere Spiele vor der Brust.
1: Genau, wir, wir haben äh, vorhin schon mal ein bisschen analysiert. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Also, wo hast du geguckt? Zu Hause wahrscheinlich auch, ne?
0: Zu Hause, auf der Couch. Bequem. Okay. Ja, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hatte ich, hatte ich eigentlich auch noch gut Hoffnung. Ja. <lacht> dann nicht mehr. Leider. <lacht> Leider.
1: Ja, ging uns ähnlich. Oder vor allem mir. Wir haben ja wieder Good Cop, Bad Cop gespielt und deswegen... Äh
2: ja, es ist halt zur Zeit so, dass einer, oder dass man es so oder so sehen kann. Ne? Man ist einerseits irgendwie, denkt man sich so, ja, in Dortmund kannst du verlieren und es ist halt irgendwie, man weiß, ja, wie schwer das ist und die wichtigen Spiele, die wir gewinnen können, die kommen noch und, aber andererseits hätte man offensiv auch mehr machen können und irgendwie schade, dass da nichts ging und ähm, deswegen Good Cop, Bad Cop bei Hanni war das Abstiegsgespenst äh, ein bisschen präsenter als bei mir, glaube ich, heute Nacht. Aber, ähm... Ja, schauen wir mal. Weil du
1: getrunken hast. Wahrscheinlich.
2: Ich, alter Trinker.
1: <lacht> gut, dann äh, gehen wir mal rein in die Materie. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, eine ganz wichtige Frage, Anne. Wir kennen uns nämlich persönlich. Wir haben nicht zusammen studiert, für die es jetzt nicht wissen. Deswegen, bist du Team Jörg Ellmann? Äh, Jörg Ellmann natürlich. Oder Katrin Kramer? Ich glaube, ich nehme Jörg Ellmann.
2: Kannst du ganz kurz Sehr erklären, wer
1: Jörg Ellmann ist? Jörg Ellmann war unser Dozent. Also, das musst du doch erklären. Im Journalismus war das, ne? Hat er? Ja. Ja, ja. Und Katrin Kammer war die Chefin. Du fragst, jetzt, ob wir Team Mickey sind. Ja, ich Team auch, Team. wollte ich auch erst überlegen, aber ich habe seinen Nachnamen nicht mehr gewusst. Dann dachte ich jetzt Team Mickey, aber ganz klar natürlich Team Mickey.
0: Aber Team Mickey.
1: Und übrigens, ich habe mal geguckt, weil ich vorhin nur kurz dann gegoogelt habe. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ich habe keine Internetadresse mehr gefunden. Ich,
0: habe nicht gefunden. ich wollte auch noch mal gucken, wie das alles so war, aber ist tatsächlich, <lacht> glaube ich, nicht vorhanden. Wir haben die geschrottet Hansi.
1: sich. Ja, ja, die sind ja umgezogen zur Umlandstadt. Aber gut, jetzt kommen wir okay, wieder. Okay, darf ich mich involvieren? Also, wieder also
2: wieder ich, eben, ja. Okay, ich, ähm, Dann kommen wir jetzt mal zu Hertha. Äh, für alle Zuhörer, die hier eingeschaltet haben, um äh, zuzuhören, was wir so über Herder zu sagen haben und was vor allem so ja, eure Meinung im Präsidium ist. Und ist, ähm, fangen wir mal ganz generell an. Also mich interessiert ja erstmal so. Du bist jetzt seit wann bist du jetzt im Präsidium genau?
0: Seit Oktober letzten
2: Jahres. Genau, da gab es diese, diese Wahl der neuen Mitglieder und hm. dann gab es ja viel in den Medien auch, deine tolle Rede und ähm, ja wurde von vielen Seiten sich gefreut, dass da jetzt auch ein weibliches Mitglied im Präsidium ist und so. Ähm, vielleicht kannst du grundsätzlich erstmal sagen, wie, wie ist das so im Präsidium, wie oft trefft ihr euch zu Sitzungen, wie lange dauert so eine Sitzung, wie, was besprecht ihr da, damit man da so, so einen grundsätzlichen Einblick erstmal hat?
0: Klar, also die Präsidiumssitzung an sich ist, Einmal im Monat. Das dauert, also ich glaube, das hat sich jetzt auch gesteigert. Am Anfang ist es erstmal konstituierend gewesen. Und jetzt ist es so ein bis zwei Stunden. Es tagt ja das Präsidium, das erweiterte Präsidium mit den Abteilungsleitern. Und da gibt es halt wirklich viel zu besprechen. Und weil das dermaßen viel ist, gibt es eben auch einfach Ausschüsse. Also wir sitzen alle noch in verschiedenen Ausschüssen drin. In den Ausschüssen wird das dann thematisch besprochen. Ich bin beispielsweise im Mitgliedsausschuss und im Fußballausschuss. Und alles, was dort besprochen wird, wird dann sozusagen in Kurzform dem Präsidium vorgelegt und auch beschlossen oder eben nicht beschlossen. Okay. Die Ausschüsse tagen ganz unterschiedlich. Also Mitgliederausschüsse sind wir jetzt einmal im Monat. Es gab dann auch immer mal so Sonderausschüsse. Es glaube auch immer so eine bis zwei Stunden pro Ausschuss.
2: Okay. Ähm, und kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was, was wird da so besprochen? Also du darfst wahrscheinlich jetzt keine Inhalte so wirklich verraten, aber damit man da so ein bisschen Einblick hat, so was, was für Themen werden da so besprochen gerade?
0: Tatsächlich zum Beispiel, also das, was wir heute machen im Prinzip, dass es diese Präsidiumspiel gibt, das war auch ein Thema, das im Mitgliederausschuss besprochen wurde. Wir sind ja zurzeit nicht so greifbar die wenigen Präsenzveranstaltungen beziehungsweise gar keine Präsenzveranstaltungen ja. und wollten halt ein bisschen greifbarer werden halt einfach und haben dann eben überlegt, wie das zur Zeit das am besten umsetzen lässt. Daraus ist eben die Idee dieser Präsidiumsmehl auch entstanden. Ja. Auch die Mitgliederausschuss, das wurde dann besprochen, wie setzen wir das um und dann ging es ins Präsidium und dann wurde darüber gesprochen und dann wurde es quasi bewilligt. Also es sind teilweise, klingt jetzt klein, aber es ist ja auch was, was erstmal besprochen werden muss, wie wird das umgesetzt, wir machen das ja auch alle ehrenamtlich neben der Arbeit, ähm, sowas wird dann besprochen. Teile, Mitgliedergewinnung oder... All sowas wird besprochen. Dann natürlich auch große Sachen wie die Haushaltsplanung oder so, das gehört ja auch alles dazu.
1: Ja. Oh, dann ist die neue Mitgliederkampagne deine Fehler hier?
0: Diese quasi kommt aus dem Mitglieder, also der Mitgliederbetreuung. Das wird dann mit uns besprochen, ja.
2: Okay, wie, wie ist es generell? Habt ihr schon viele Fragen bekommen von Fans? Ähm, nehmen das schon viele in Anspruch? oder?
0: Ich, also es wird tatsächlich in Anspruch genommen und auch weniger, also wir haben ja auch ge, uns überlegt, dass natürlich durchaus auch viel Kritik kommen kann, was ist ja. ja auch der Sinn der Sache, damit wir reagieren können und auch darauf eingehen können oder auch einfach Anregungen mitnehmen können in die Ausschüsse oder auch in die Abteilung verein. aber es kam sehr, sehr wenig, ich sag mal, Pöbelmails. Da hatten wir viel also mehr erwartet, gerade so in der Situation. Also nicht so... Nicht. Ich glaube, es waren zwei.
1: Nicht so okay. Facebook-Kommentare quasi -Kommentare oder keine Insta-Kommentare. Also
0: die Leute haben sich wirklich, ich muss auch jetzt mal eine Lanze brechen, für alle, die da geschrieben haben, es waren teilweise unfassbar lange Mails, wirklich ausführlich, auch wirklich warum sich die Leute Sorgen machen und was man auch machen könnte. Also die Leute geben sich wahnsinnig mehr, da kommt kein, ihr seid alle blöd, geht weg. Ja. Sondern wirklich richtig, richtig großer Aufwand dahinter. Also waren wir, haben wir uns auch gefreut, weil wir wollen ja wissen, was wir machen können. Weil wir kriegen natürlich mit, was, was bei uns läuft. Und wir freuen uns ja immer, wenn uns die Mitglieder auch erzählen, was draußen läuft und was sie bewegt.
1: Ja. Ah, das ist doch geil, das ist ja fast wie, wie unsere Idee damals. Du hast du auch damals immer erzählt, dass wir die Facebook-Gruppe Hertana mit Niveau gründen sollten? Das
2: ist eigentlich schon voll vergessen.
1: Das haben wir auch immer überlegt. Weil, weil die, weil, ja, weil diese ganze, elite -Hertane. Ja, Weil diese ganze Diskussion, wenn man das dann in den sozialen Medien betrachtet, der ist ja eher dieser. Sprech ist ja schon richtig extrem da, ist ja wirklich nur nach Hass eigentlich. Ja,
2: es ist durch diese Anonymität halt in den äh, sozialen Medien, da schreibt halt immer jeder, was er will, aber es ist ja cool zu hören, wenn, wenn da so ein konstruktiver Austausch bei euch stattfindet und äh, Leute wirklich ja Wünsche oder Ideen auch irgendwie an euch ranbringen und ihr das annehmt und umsetzt, das ist ja die das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Ne?
1: Gab es auch schon so, so eine ganz komische, kuriose Frage, sowas wie, keine Ahnung, welche Rückennummer hat Kunja? <lacht>
2: Oder warum <lacht> hat er die zu ja.
0: also, Was noch ganz am Anfang kam, war natürlich, ähm, ob sie mal ein paar Dadai treffen könnten, hat jemand gefragt. Ja,
2: ah, klar. Ein, ein Meet oh. and Greet.
0: Ein Meet and Greet, ganz genau.
2: Ja. Und habt ihr gesagt, nö. <lacht> ich glaub,
0: dass das zur Zeit wegen der Präsenz äh, na, einfach noch nicht möglich ist, aber wenn auch der Trainingsbetrieb wieder öffentlich zugänglich ist, dass das dann alles auch leichter macht. Also.
2: Ja,
1: cool. Und äh, wie viel kannst du noch von deiner viel Zitaten äh, auch in den Medien von deiner Rede. Wie viel hast du noch drauf? Kannst du die noch?
0: Man kann sagen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich würde sie wahrscheinlich noch hinkriegen, aber ich weiß nicht, ob es vollständig wäre. Also ich äh, weiß nicht, ob das noch was der Uni weißt, aber ich bin überhaupt kein Zettelmensch. Wenn ich irgendwie <lacht> Stichpunkte habe, dann verwirre ich mich zwischen denen total und deswegen äh, spreche ich dann auch lieber frei.
2: Wie, wie kam das denn bei dir persönlich? Also ähm, Jetzt nicht, nicht böse gemeint, man kannte dich ja vorher nicht und dann auf einmal bist du im Präsidium. Wie, wie war da, ja, wo kam bei dir die Idee, dass du jetzt dich dafür bewirbst und, und wie, wie lief das alles so ab?
0: Das war tatsächlich gar nicht meine Idee. Ich bin gefragt worden und zwar von Marco Wurzbacher, der ja auch im Präsidium war, bis jetzt zu der Wahl. Und er hat mich angerufen, <lacht> wir waren gerade auf dem Kulam spazieren und dann... Also mit meinem Mann und meinem Kind und dann rief er an und sagte, könntest du dir vorstellen, fürs Präsidium zu kandidieren, hast ja auch den Background mit dem Studium und bist ja soweit auch alles gut vernetzt und hast so ein bisschen die Leidenschaft dafür und ähm, habe ich gesagt, ja klar, es hat auch natürlich ein Aufwand, musst ja auch gucken mit Kind und allem, ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Und wir sind so drei Meter weitergegangen, da war dann Rüde-Jahrstein. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, das ist ein Zeichen, ich mache das. Ach,
2: durch Zufall oder was?
0: Und gesagt, äh, ja, mache ich. Ach,
1: okay. Stimmt, die wohnen ja auch alle in Charlottenburg, ne? die ganzen Spieler. Die wohnen
0: alle bei mir hier um die Ecke. Und, äh, aber ich hatte sonst keinen getroffen vorher und das war echt lustig.
2: Das kann man als Zeichen sehen, ja, auf jeden Fall.
1: Äh, gibt es eigentlich buchi noch? Mal ganz kurze Zwischenfrage. Ja, natürlich.
0: Nach <lacht> aber Bochi ist noch am Start.
1: Sehr Krass, den gibt es ja auch ewig noch. Was, was heißt das, buchi ist am Start? Das war dein, dein PC, ne? dein Laptop. Äh.
0: Der hat lange gehalten. Und der, glaube, Den habe ich zum Studium gekauft, 2.9 oder so. Das ist so ein ganz kleiner Laptop und ich habe meine Laptops immer nach Spielern benannt.
2: Achso, Sascha hat für alle, ja, genau. die, die, die erst seit zwei Jahren Hertha-Fans sind. <lacht> seit, seit wann <lacht> du?
0: Der ist auch so unfassbar sympathisch gewesen, der war so nett zu allen Fans, der hat immer und auch seine Familie, die war dann bei den Amateurspielen immer dabei, die haben ihn so unterstützt, das ist so eine sympathische Familie und er auch und deswegen hat er sich da quasi als mein Lieblingsspieler dann etablieren können. Ja, ja
1: cool. cool. Ja, bei, ja, bei mir war es äh, Kalou, weil der auch so mega nett war und lustig
0: mhm. auch. Ja, Lusti super. Ja.
2: Wie ist das gerade mit den aktuellen Spielern, also jetzt mit Corona, ihr habt wahrscheinlich jetzt nicht so viel direkten Kontakt, ähm, man läuft sich nicht so über den Weg, auf, aber na, wie bitte?
0: Wir sind auch gar nicht im Stadion.
2: Okay. Ähm, also kannst du jetzt nicht sagen, welcher aktuelle Spieler doof ist und welcher cool ist oder <lacht> nach, welchem, nach welchem Spieler du deinen nächsten Laptop benennen würdest.
0: Ich komme ja auch nicht mehr zum Training, dadurch, dass Corona es jetzt zurzeit. Zeit. Also da weiß ich tatsächlich leider gar nicht. Weil es ja ich weiß, zumindest, als ich früher noch beim Training war, immer sehr nett war. Ähm, aber sonst von den neuen weiß ich auch leider nichts. Ich nenne ja. sie jetzt mal die neuen. Äh, <lacht> die <lacht> die <Leute. lacht>
1: die neuen Stars. Ja. Aber wenn ihr dann mal auch wieder Präsenzveranstaltungen habt, Friedenha äh, Friesenhaus 1 oder Friesenhaus 2? Ah, da habe ich dich.
2: Friesenhaus 1,5. Ich mein, also
0: Friesenhaus 2, aber ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, die haben ja umgebaut. Und durch äh, Corona äh. habe ich es mir tatsächlich auch noch nicht angeschaut. Das muss ich mir erst noch anschauen.
1: Und wer, und wer sitzt denn da alles da? Sind alle da oder gibt es auch manchmal, die sagen, na oh, nee. Oh, ja, wir,
0: wir sitzen ja nicht vor Ort. Wir sind ja also zurzeit sowieso nur via Teams Meeting. Bei uns ist ja alles im Moment digital. Und dann vor Ort, da ich das bis jetzt noch nie hatte, kann ich dir nicht mal sagen, wo wir dann sitzen. <lacht> ich weiß nicht, wo wir tagen, weil wir bis jetzt immer nur digital getagt haben.
2: Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zum aktuellen Saisonverlauf noch mal zurück. Also, weil ich habe ja schon gesagt, man kann jetzt so ein bisschen in Panik verfallen und man ist irgendwie im Abstiegskampf da unten drin und sowas. Wie gesagt, wir wissen, dass die die relativ oder die wichtigsten Spiele noch kommen und so. Wie würdest du denn so die Stimmung im Präsidium beschreiben? Oder ist da gerade, weiß ich nicht, rücken da auch alle zusammen und man hat dieses Gefühl gemeinsam härter oder ist da auch leicht Panik? Und wie, wie, wie geht es euch da ja. so? Wie, wie fühlt man sich da im Präsidium oder Anders grade?
1: gefragt, glaubt ihr an den Klassenhalt? Oder so.
0: Auf jeden Fall. Also du hast auch so das Gefühl tatsächlich trotz des Digitalen, also ich muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, wie die Stimmung vorher war. Ich kenne es jetzt erst seit Oktober und für mich ist es so, dass echt super, also führt sehr eng zusammen zusammengerückt, Telefonier auch gefühlt, täglich mit manchen Präsidiumsmitgliedern, weil ich habe natürlich unfassbar viele Fragen, weil ich ja auch einfach ganz nicht kenne und bis jetzt hat wirklich jeder ein offenes Ohr gehabt und tatsächlich reden wir natürlich auch logischerweise über Sportliche, aber es ist echt optimistisch. Es ist so, ich würde sagen, kämpferisch ist es. Hm. Also so, ähm, wir wollen nicht absteigen, wir werden nicht absteigen, wir schaffen das jetzt. So ist gefühlt der Tenor.
1: Ja, das ist doch geil.
2: So muss sein, ja.
1: Gemeinsam härter. Gemeinsam, Gemeinsam härter,
0: ja. härter,
2: ja. Dann mal eine ganz andere Frage. Sitzt Arne Friedrich eigentlich in Michael Pretz' altem Büro?
0: Nein, tatsächlich nicht. Er sitzt woanders, und zwar <lacht> deswegen, weil er näher an der Kabine sein wollte.
2: Ah, ah, ah ja. also Friesenhaus 2. <lacht> <lacht> da legst du Wert drauf, ja. <lacht> Ja. Und was ist mit Michael Pretz altem Büro? Ist er irgendwie.
0: Kannst du dir nicht sagen, ich war ja noch nicht da. Ich, also, war, ja, okay. ich war auch noch nicht in der neuen Geschäftsstelle.
1: Okay. Übrigens, Pretz altes Büro, Friesenhaus 1. Ei Gott. <lacht> <lacht>
2: Für alle, die es wissen wollen. Für alle,
1: die es wissen wollen, die es ganz genau nehmen wollen, ja.
0: Aber du kennst dich gut aus in den
1: Friesenhaus Ja, ja, klar. Muss ja, muss ja. Wie, denn, äh, wie hast du jetzt so unseren Präsidenten erlebt, hier Gegenbauer? Ist er da oft dabei? Hat er, hast du dich schon mal mit ihm ja, unterhalten? Da.
0: Ja, habe ich. Und er ist bis jetzt immer zu mir zumindest sehr freundlich gewesen. Also ich hatte auch einige dumme Fragen, wenn ich sie mal wie <lacht> Und hat er immer freundlich gelächelt und hat mir trotzdem alles beantwortet.
1: Welche dumme Fragen denn? Die Trikotnummer von Kunden, ja, oder? Na, Spaß.
0: <lacht> nee, so war es nicht. Aber muss ja dann erstmal nachfragen, wie läuft das jetzt? Was mache ich jetzt? Und ähm, da hat mich zumindest Herr Gegenbauer auch immer ganz brav mitgezogen und an die Hand genommen.
2: Ja oder, wie, ja, oder normal. wie war die Frage, mit welchem welcher, welcher Spieler ist dann im Herr Tenio Kostüm? Ja, genau, das
1: haben Sie auch mal gefragt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte früher mal Joe Schimonich im Verdacht, weil das von der Größe gut gepasst hätte. <lacht> Wer würde denn von der Größe passen? Niklas Stark. Aber der spielt ja. Der das spielt, ist dann nicht ja. möglich. Ja, schauen Also wir ich mal. weiß tatsächlich nicht.
2: Äh, eine andere Frage brennt mir noch auf dem Herzen. Welche Pläne habt ihr mit Marco Pantelic? Also ich, ich würde ich, mir wünschen, dass er zurückkommt, in welcher Funktion ich, auch immer. So
0: also, ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das auch noch wisst, da waren sie, glaube ich, beim RBB, Marco Rehmer und Marco pante haben ein Interview gegeben, 2006, 2007, ja ich weiß es gar nicht mehr, oder vielleicht war es auch schon später... Und da hatte Marco Pantelic den ganz wunderbaren Plan, dass er zehn Jahre noch bei Hertha macht. Drei Jahre Spieler und sieben Jahre Trainer oder Sportmanager oder so. Und nächstes Jahr war er weg. Das war nicht toll und hat das auch so wahnsinnig schön erklärt mit seinem super Akzent. Und Marco Rema sind so alle Gesichtszüge weil Er hat auch dreimal nachgefragt und du willst ja noch sieben Jahre Sportmanager bei Hertha machen. Den Vertrag willst du jetzt machen. Also, da ist der Vertrag ja nicht zustande gekommen, aber wir könnte ja, ja mal ja. gucken, was da jetzt zu machen
2: ist. Na, also wenn du uns regelmäßig verfolgt hättest, dann hast du ja mitbekommen, wir haben ja ab und zu, was macht eigentlich? Und da gab es mal eine Folge, wo wir tatsächlich geguckt haben, was Marco gerade macht. Ich glaube, der aktuelle Stand war, dass er einen Café in, in Belgrad eröffnet hat. <lacht> Mit dem Namen Kaffee Marco, das war der ah, letzte ja, Stand.
1: <lacht> so auch schon wieder ein bisschen her. Ja, wir ja. haben
2: ja,
0: vielleicht dann noch Zeit für uns.
1: Ja, um, ist sehr geil. Wie, wie lange dauert denn so eine Sitzung eigentlich? Mal.
0: Also es kommt halt auch drauf an, was die Themen sind, aber so also eine Stunde ist schon angesetzt. Wir tagen auch so, dass das Präsidium und das erweiterte Präsidium an einem Tag quasi die Sitzung haben, ähm, weil dann eben die Abteilungsleiter von Kegeln, Boxen, der Fußballabteilung, ähm, die sind dann halt auch noch da. Und... Ähm, also, eine Sitzung würde ich sagen, eine Stunde, viermal dauern, Das heißt, du bist über zwei Stunden mit den beiden Sitzungen. Und dann, je nachdem, wenn die Ausschüsse tagen. Also, es ist ziemlich viel Zeit. Zumal <lacht> dazwischen noch telefonierst und so, hier zu regeln ist oder Mails hin und her schreibst, Termine koordiniert.
1: Und wann ist die, also es ist gut, wann ist die nächste? Die nächste, wann ist sie?
0: Ich glaube, jetzt am. Ähm, ach, ich müsste lügen, ich bin mit 15. April. Kann sein. Oh. Irgendwann Mitte April jetzt.
1: Oh, das ist ja auch schwierig dann. Ja, mal gucken, wie dann die Stimmung ist. Wer, wer lästert ja. dann am meisten? Gibt es da jemanden, der auch mal so ein bisschen über die Spieler lästert? Man sagt, ach.
0: Ich glaube, wir sind da alle gleich unzufrieden. Das ist <lacht> 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 Da glaube ich, da tut sich keiner besonders vor, weil wir da alle nicht ganz zufrieden mit sind.
1: Zack, geil. Hat, ja. hat auch Gegenbauer auch mal schön in so einer Sitzung sich mal richtig schön aufgeregt über einen härter Ertaner.
0: Bis jetzt noch nicht. Aber hat sich auch noch keiner so krass negativ durch alle Spiele durchweg vorgetan, dass es bis jetzt funktioniert.
2: Das stimmt. Man muss ja dazu sagen, die kämpferische Einstellung und die Leistung und der Wille ist ja wie auch bei euch im Präsidium oder bei uns Fans, scheint ja gerade zu stimmen. Und wie gesagt, alle rücken zusammen und alle wollen es und es ist ja. halt irgendwie, ja, man muss jetzt halt muss diese, noch, oh, ja. man muss dieses Glück erzwingen, die Blockade muss sich lösen, so wie gestern. Und ähm, da ist ja der einzige Weg, wie das klappen kann, eben nur gemeinsam und weiter daran zu glauben, positiv zu bleiben und dann wird es schon, ne?
1: Eben, aber jetzt äh, gab es ja auch die Meldung, dass äh, Löw aufhört. Und da hat mir heute nämlich ein Kumpel gesagt, dass ich dich fragen soll, hat Windhorst schon bei Löw angerufen? Ja, die, die gute Frage <lacht> wenn schon, Dienstmann.
0: Nicht, zumindest nicht nach meinem Wissen. <lacht> Viel schlimmer ist, dass ich gehört habe, dass Matthäus im Gespräch ist. Bei Hertha das oder wird bei Nein, das will nein Bei Jogi Löw's Job. Um Gottes Willen, ja, ja, ja. ich,
2: ich würde feiern, wenn Matthäus bei uns im Gespräch wäre. Ich bin, ich bin matthäus fan ich
1: auto mich hier. <lacht>
0: nicht gut. Wie bitte? Für die Nationalmannschaft. Das, ah, ja. Äh, den
1: ja, Stimmt, aber dann ähm, hat er mich nämlich auch noch auf eine ganz andere Idee gebracht. Ich äh, weiß nicht, ob du dich noch an die gutes Dienstmann-Tagebuche erinnerst. Da gab es ja einiges. Wie kann man damals. sich daran nicht erinnern? Und da gab es <lacht> einen Punkt, den fand ich damals schon ziemlich geil, der hat sich nämlich aufgeregt, dass es, und ich komme immer noch nicht aus dem Sport, ich habe es auch nicht richtig googeln können, äh, es gab kein automatisches Schuhputzding, nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> Falls sie dich daran erinnern kannst noch, gibt es das jetzt?
0: Ich habe die auch gelesen, ja, stimmt, da war sowas. Ja.
2: Also nicht für die Manager, sondern für die Spieler. Genau,
1: ne? für die Spieler. Die müssen jetzt immer noch nach dem Training, dann quasi vorm Friesenhaus 2, da ist die Kabine, <lacht> <lacht> da müssen sie dann immer noch selber ihre Schuhe putzen. Und da ging es ja jeder Verein hat doch jetzt so ein automatisches Schuhputzding. Ja. Habt ihr das jetzt angeschafft? Gibt es das jetzt?
0: Also meines Wissens nicht, aber ich wusste auch nicht, ob es existiert oder nicht vorher. Muss es sein. Du weißt, ich war noch nicht da, in der Geschäftsstelle. <lacht> Das kann ich nicht sagen.
2: Also es scheint auf jeden Fall einer der Gründe gewesen zu sein, warum Klinsmann gemerkt hat, das ist hier nichts für yeah, ihn. Ne? Genau. Also das war fehlende Professionalität auf allen Levels, das hat ihm nicht gereicht, das hat ihm nicht gepasst.
0: Ich glaube, selber putzen muss das ist ja wirklich gar nicht.
2: Ja.
1: Eben, ja. 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 Wer ist denn jetzt eigentlich quasi? Ich weiß, Sascha Burchert war deine absolute Nummer eins. Der, der war
0: nur Nummer 2, Niko Kovac ist Nummer 1. Wenn oh, ja. oh. Christian Paulsen so schön wegtreten konnte, wie Kovac schon. Und dann hat Paulsen die rote Karte bekommen, das war genial. Er hat immer so gestänkert und hat aber keine Karte bekommen. Und Paulsen hat sich aufgeregt und am Ende rot bekommen. Da waren die Spiele toll.
2: Welcher Paulsen war das? Seit Christian
0: Paulsen von Gebur. Ah, okay.
2: Okay.
0: Äh, ist aber auch schon 100 Jahre her, er muss 2-4 gewesen sein. oder so. seit, wann bist, seit
2: wann bist du denn Hertha-Fan eigentlich?
0: Seit
2: 2000. Okay. Na, auch schon. Ja, ja, so wie ich wir war, ungefähr.
0: Seit ja 97.
2: Ja, 96, 97, ja.
1: Zum Aufstieg. Ja. Erfolgsfans. Erfolgsfans, haben wir <lacht> schon öfter betont. Ja, ja geil. Und äh, ist jetzt irgendein Spieler dabei? Sagst du, wer ist so, hat sich in dein Herz gespielt? Kunja oder Klünti? Okay, also
0: wenn, ich habe ja sowieso, ähm, ich weiß nicht, du weiß ja bestimmt noch meine Abschlussarbeit auch über Torhüter geschrieben, also wenn, dann ist es ja Arstein. Einfach, weil er Torhüter ist. Und er ist ein guter Torhüter.
2: Und was, was glaubst du, wie geht es da weiter? Jetzt ging es ja um Vertragsverlängerung mit Jarstein und dann nächstes Jahr Schwolo, der will ja natürlich auch Stammkeeper werden. Was ist da dein Gefühl so?
0: Also ich persönlich hätte natürlich Jarstein gerne weiter, weil also ich lass ihn ich würde ihn spielen lassen. Und er ist ja auch einfach jemand, von dem man was lernen kann von Erfahrung. Das heißt, selbst wenn er nur Backup wäre, wäre ein unfassbar gutes Backup. Ja. Also... Ich würde ihn gerne verlängern, glaube ich.
1: Ja. Dann hast du ja gestern dein Herz bestimmt geblutet, als dann der ja, ich Fehler kam. Leid
0: getan. Ich glaube, er ist auch in der Lage, das abzuhaken, so ja. wie ich ihn jetzt einschätze. Ja.
1: Ich glaube auch. Aber was ihr
0: eigentlich eine Stromböhe? Was habt ihr da jetzt äh, besprochen?
1: Also ich dachte, dass er quasi ähm, den Ball erst fangen wollte und ihn dann abpritschen wollte und dann halt so genau in diese Sekunde so ein so ja. Die Überlegung war so, ah, Kacke.
0: <lacht> nee, doch nicht. Ja,
1: genau. Und dann kam so ganz komisches Ding. Also dazwischen und das dann er auch noch.
0: Hat er hat es seine Sturmböe gewesen ist, und dass es gar nicht Jahrsteins Schuld war.
2: Ja, genau. Das ja, ist schwierig. Es sah in der ersten Wiederholung aus, als wäre es abgefälscht. Ne? Und dann ähm, nimmt der Ball, fängt er an zu flattern, kurz bevor Jahrstein ihn fangen will. Genau, und ja. Also, wir haben uns jetzt so, ja, wir haben so besprochen: es ist ein Ball, den er halten muss, weil es ist, ne, es ist halt schwierig zu sagen, wenn du so, ein, so einen Schnitzer hast, den musst du halt irgendwie haben, der kommt auf den Mann. Aber natürlich ist es auch schwer zu halten, wenn er so flattert, dann ist es einfach unglücklich und es ist vielleicht wieder Kategorie, passt in diese Saison. sonntagsschuss mhm. weil es einen Rasenfehler gibt <lacht> oder Samstagabendschuss, weil der Ball flattert und eine Windböe kommt oder was weiß ich. Ist halt unglücklich, maximal unglücklich.
0: Weil er vorher echt alles gehalten hat.
2: Eben, das sagen wir ja auch immer wieder. Man hält ihm zugute, was für Bälle er hält. Gestern wieder zwei Weltklasse-Paraden und dann sowas. Also. also gegen Bellingham, die haben wir
1: auch schon vorher schon ja, ja. Das war schon geil. Ja, ja. Wie er den da rausgefischt hat.
2: Ja. Ja, ähm, ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge heute. Vielleicht, ähm,
1: wenn Na, wir, wir können ja noch kurz, oder, äh, weil wir dann, dann zum Ausblick auf Leverkusen, da können wir dich ja gerne noch mitnehmen. Dann ja, stimmt. Ich mich mit. Dann ja. kannst du gerne deine Expertise hier sagen, bevor wir das abmoderieren dann. Ja. Also, glaub. was glaubst du? Ja, soll ich. Kannst du kannst gerne, was glaubst du jetzt gegen Leverkusen? Glaubst du, es wird, wird wieder, da haben wir jetzt den Druck? Machen wir es im Heimspiel besser.
0: Ich bin optimistisch und sage, dass sie das jetzt mitnehmen und daraus ein 2-1 wird für uns. Oh,
2: zu Hause gegen Leverkusen. Mit neuem Rasen, glaube ich, jetzt wieder die Woche, oder?
0: Ja, ich glaube, da müsste die Woche verlegt worden sein. Ja. Der Winter hat nicht so gut äh, in dem Rasen geschlagen.
1: Ja. Stimmt, war das nicht auch, auch eine Frage von dir eigentlich? Das
2: war letzte Woche noch meine Frage, wie es sein kann, dass der Trainingsplatz immer so tipptopp aussieht und im Olympiastadion hast du das Gefühl, irgendwie da ist eine, eine Horde Wildschweine durchgelaufen. Aber dann habe ich die Frage nicht gestellt, weil jetzt wurde ja schon wieder geplant, dass jetzt neuer Rasen verlegt wird, diese Woche, glaube ich. Ne? Also
0: ja. Du hast tatsächlich noch eine Frage gestellt, die ich dir auch beantworten kann, und zwar ging es um die Doku. Ah, ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Oh, jetzt wir oh das Gott, das habe ich mir jetzt die letzten <lacht> Tage auch, auch gedacht. Tatsächlich <lacht> noch nicht. Da führen wir aber gerade Gespräche. Wo also das am Ende quasi laufen. Wird.
1: Genau, das war unsere Frage. Es ähm, wurde doch schon behauptet, dass es auf Netflix ist, anscheinend. Ja, das
0: habe ich auch gelesen, aber wir führen tatsächlich immer noch Gespräche. ist noch nichts fest.
2: Ah, okay.
1: Oh
0: Gott, diese Doku. Ja, <lacht> ich, ich bin
2: sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt neulich mal angefangen, mir diese Tottenham-Doku anzugucken ähm, bei, ah, bei, ja. bei Amazon mit, mit Jose Mourinho. Ähm, wenn ich mir das angucke und mir vorstelle, was da für
1: Bilder jetzt kommen bei, bei Hertha in dieser in dieser Saison, oh. ich habe das ja auch die Dortmund-Doku damals geguckt, auch bei Amazon. Ja, ist eigentlich schon ganz geil, so dieses anzugucken, das ist schon wirklich cool. Aber jetzt auch mit unserer so Katastrophensaison, und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, dass es einfach so krass an äh, Sunderland Till I erinnert. Ja, hoffen
2: wir nicht. Also hoffen wir, dass es diesmal ein besseres Ende für uns nimmt als für Sunderland damals. Ne? Wir ja.
0: machen wir das Ende richtig schön. Es gibt ein Happy End.
2: Ja, genau, gehen, ja. gehen wir davon aus.
1: Das muss ja. <lacht> und dann, aber schön, dann äh, wollen wir nochmal positiv bleiben. Du hast ja auch, gehen wir einfach nochmal eine Woche zurück. Da hatten wir es nochmal schön mit äh, dem. Elfmeter Meter von Luke Bacchio und jetzt als nächstes Heimspiel. Äh, wie hast du denn das verfolgt? Also gegen Augsburg? War es auch pure Erlösung für dich?
0: Ja. Ja, ich bin ein bisschen <lacht> umgesprungen. Ist ja dann auch. Ich meine, es ist ja, die Spiele sind nicht alle grob schlecht, kannst du nicht sagen. Und wie er schon sagt, sie kämpfen. Es sind auch gute Momente da oder manchmal sogar ganze Halbzeiten, die gut sind. Es fehlt jetzt einfach nur noch so, dass es mal irgendwie drei, vier Spiele am Stück sind. Das wäre eine geile Sache. Fehlen halt einfach die Punkte. Ja, ja genau ja, wir, wir,
1: wir haben ja auch gehofft irgendwie das war ja wie damals stark ich bin wieder vergessen in welchem Spiel er da gesprochen hat von dem Brustlöser und äh, da ja. hatten wir auch die Folge glaube ich ne ja. äh, und dann ähm, haben wir alle gehofft hat jetzt leider nicht geklappt aber dann schauen wir mal dass wir gegen Leverkusen da kommen ja wieder ein paar Granaten auf uns zu Hier, wenn ich jetzt nur an Bailey und äh, Diaby äh, erinnere ja. und ähm, das Gute ist dass wir jetzt diesmal nicht <lacht> Am letzten Spieltag gegen sie spielen, denn da hatten wir mal unsere schöne Klatsche abgeholt.
2: Zwei zu sechs, 2 <lacht> zu 6. Genau.
1: Das spricht mich gerade jetzt ein bisschen positiv. Und dann schauen wir mal.
0: Du, ich, ich weiß nicht, ihr habt doch bestimmt gestern dann auch das Interview mit äh, Paradai gesehen. Und ich habe so einen Eindruck, der wird schon ordentlich mit denen reden. Also das klang so, als ob es da nochmal eine gute Rede gibt.
2: Ja, das denke ich auch. Ich habe auch das Gefühl, wenn Dade so in der PK oder im Interview analysiert, dass er schon auf den Punkt trifft und eigentlich so dem Fan aus der Seele spricht, dass er genau die Probleme anspricht, die man auch als Fan so gerade sieht. Ne? Dass, es, dass er da mit der Mannschaft kommunizieren muss und dass er eigentlich weiß, an welchen Hebeln er ansetzen muss. Deswegen ähm
0: Super, also er war dann auch, also ich habe äh, auf Sky geguckt, er war dann auch, falls man das sagen darf, weiß ich gar ja. nicht. Ich nicht bei, uns, <lacht>
2: bei uns darfst du das sagen. Darf man, ja. Ähm,
0: er war äh, sehr selbstkritisch, er hat dann auch gesagt, äh, dass er, also wir werden vielleicht auch Sky geguckt haben, wahrscheinlich. Ja. Er hat ja dann auch gesagt, dass er bei sich selbst erstmal anfängt, die Fehler zu suchen, warum die Offensive nicht so war, ob er zu so viel trainiert oder so. Ja, machen Sie nicht ehrlich ja. und toll.
2: Ja, das hat man ja schon gemerkt, als Dada wieder zurückkam. Ab dem ersten Interview war so eine Erleichterung da. Wir haben ja auch oft genug gesagt, dass wir jetzt nicht gegen Bruno waren und ne, ja. das war den Umständen geschuldet. Aber dann kommt Dada und das erste Interview ist so: Oh Gott, er spricht uns so aus dem Herzen und ja. er weiß irgendwie genau, wie man sich fühlt und trifft einfach das auf den Punkt. Und das, das löst bei mir auch dieses Vertrauen irgendwie aus, dass es am Ende dann alles gut geht. Und ähm, kann mir nicht vorstellen, dass das. Glaubst du? Ja, glaube ich.
0: Er ist Herr Tana und er hat einen Plan und am Ende steigen wir nicht ab.
2: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Eben, ja.
1: Willst du es so lassen?
2: Ich würde es ich dabei belassen. Ich würde jetzt die nächsten Wochen, wenn du Lust hast, vielleicht kommen wir nochmal auf dich zurück. Ähm, du bist jederzeit wieder gerne eingeladen bei uns in der Sendung. Dann sammeln wir nochmal ein paar andere Fragen und ähm, schauen mal, wie die nächsten Wochen so verlaufen, was sich da für Fragen ansammeln und wie das so weitergeht. Ihr habt Mitte April, hast du gesagt, habt ihr die nächste Sitzung bei euch. Genau, die Saison geht bis wann? Bis äh,
1: Mitte Mai. Bis Mitte Mai. Mitte Ende Mai, irgendwie so. Ja. Und dann kommt, ich hätte noch, äh, wenn du willst, kannst du auch gerne noch einen Atzen oder Schmuck der Woche. Stimmt, definieren. stimmt. <lacht> Habt ihr schon? Haben wir schon. Wir, wir haben schon gemacht. Aber ja. wir sagen und mal wir nicht, wen wir haben, vielleicht, äh, vielleicht
2: stimmt es ja überein. Wer ist dein Atze, wer ist dein Schmuck der Woche?
0: Hm. Gut, für mich wäre der Atze der Woche tatsächlich wahrscheinlich Paul Oh ja. Ähm, einfach, weil ich also, wirklich immer begeistert bin von seinen Interviews und seinen Pressekonferenzen. Das ist eine schwierige, eine schwierige Sache gerade. Ähm, Sag ich mal wirklich, wenn du mitten im Abstiegskampf bist und ähm, er labert nicht rum. Er sagt dir wirklich, was Sache ist, er ist da kritisch, selbstkritisch und aber trotzdem optimistisch und das musst du erstmal hinkriegen. Plus dann, dass er auch den Verein einfach noch liebt,
2: ja.
0: schmuckt der wohl. Muss ja nicht härter sein, oder? Es nee. also, ja. ist,
2: ist selten jemand von Hertha, sagen wir
0: so. Yeah,
1: wir, wir, wir wollen auch nicht immer die... Auch gar keine immer die Spieler wollen wir auch selten eher, außer Andi natürlich, ja. der schickt auch immer Hassnachrichten an Maxi Mittelstädt. Ey, dann, natürlich nicht. nicht. Hassnachrichten <lacht> habe ich nur an Jürgen Klinsmann damals geschickt, um das mal klarzustellen. <lacht> natürlich nicht. Ich <lacht> Aber ich habe auch tatsächlich gestern wieder, habe ich nämlich ganz kurz geguckt bei Insta und da war ein Typ, den wollte ich eigentlich nominieren, habe ich ganz vergessen. Den wollte ich noch als Schmuck der Woche nominieren. Der war nämlich... Ähm der hat bei, bei Hertha dann auf der Insta-Seite da auch äh, wieder gegen Maxi Mittelstädt gehatet und meinte so, oh, warum hat der Maxi seine Seite gelöscht? Ich, ich wollte ihn doch zu, zu seiner Leistung gratulieren. Und dann ja. ich dachte ich, der hat ja überhaupt nichts verstanden von dem, was sie vor zwei Wochen da noch mit der ganzen Initiative da alles angesprochen haben. Da hab ich gesagt, wie kann man das machen, das so ein Spiel? Ne? Also das ist für mich nochmal mal, noch ein Nachtrag, auch nochmal ein Schmuck der Woche.
0: Tatsächlich gar keinen.
2: Also bei mir war es Kai Dittmann, kann ich ja sagen, weil ähm, er einfach nicht hinbekommen hat, dass man Seefuig äh, nicht
1: Sefuck ausspricht.
0: Du hast recht, ich bin ich bei dir, Sefuck, ne? ja. <lacht> ich ich habe mich auch gefragt. Also ist ja auch nicht so, dass er das erste Mal gespielt hat und man nicht weiß, wie er ausgesprochen yeah. wird. Ja.
1: Passt ja auch so. So ist das. Dann, dein Tipp haben wir ja schon, 2-1, schauen wir mal. Besser als Mr. 3 zu 1, dann ist alles gut.
0: Ihr denn getippt. Noch gar da nicht. Da kommen wir jetzt
2: noch dazu, müssen wir mal schauen. Ähm.
1: 0-4. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich sag dann 1-1. Ähm,
2: ich sag 0-0. <lacht> es, es ist immer schwer, je nachdem, wie man gerade gespielt hat. Ne? Nach dem letzten Augsburg-Spiel äh. hast du auch irgendwie gedacht, so hast du 1-1 jetzt in Dortmund getippt, jetzt ist man wieder so, ah, Leverkusen, starker Gegner und so. Und ich warte auch immer noch auf den Dreierpack von
1: Cordoba. Den, ja, schon,
2: den ist er uns noch schuldig. Den ist er uns noch schuldig. Ja. Ja.
1: Das
0: machen wir dann im Derby. Genau, ja, Das wäre ein guter
2: Zeitpunkt. Das wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann ja. haben wir das doch. Dann vielen Dank, Anna. <lacht>
0: gerne.
2: Ja, ähm, vielen Dank, wirklich. Also wie gesagt, wir, wir schauen mal, ob wir da noch andere Fragen bekommen und ähm, wenn es okay ist für dich, dann melden wir uns einfach nochmal wieder. Vielleicht ähm, ja, hören wir dich dann bald nochmal wieder und Grüße an den Rest des Präsidiums.
0: Oh ja. Mache ich. Und ich an,
2: an die ganze Hertha-Familie und äh, im Namen aller unserer Zuhörer vielen Dank und einen schönen Sonntag noch. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Dankeschön. Gemeinsam Hertha. Gemeinsam <lacht> ja, das war doch mal eine schöne Session hier. Ähm, erste, also äh, Premiere heute bei Atze und Schmock mit Live-Gast äh, Live im Interview hier heute, Anne Jüngermann. Wahnsinn, dass sie sich die Zeit genommen hat und äh, viele Fragen beantwortet hat.
1: Vielen Dank nochmal, war ja. ja, sehr angenehm.
2: Wir haben jetzt gerade ähm, schon uns mal kurz äh, nebenbei mal angeguckt, äh, wie Leverkusen gegen Bielefeld spielt, ne? um mal ganz krasses Thema zu wechseln.
1: Ja, das ist lustig, man muss ja sagen, wir haben relativ früh angefangen und jetzt ist das Spiel auch schon vorbei. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, war es, glaube ich. Ähm, früher? Früher auf jeden Fall. Die 13 Uhr oder so. Wann haben wir angefangen? 13.30 Uhr irgendwie ja. so rum. Ja, jetzt ähm, sind wir auf dem Relegationsplatz.
2: Also, Bielefeld hat gerade überraschenderweise in Leverkusen gewonnen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Hertha auf dem 16., ja. Bielefeld auf dem 15.
1: Ob das so überraschend ist.
2: Leverkusen nächste Woche in Berlin mit Wut
1: im Bauch. Es passt einfach zum Spieltag, dass wir nicht die Überraschung schaffen, dafür aber... Arminia Bielefeld und wie du es jetzt irgendwie gesagt hast, nächste Woche Leverkusen mit Wut im Bauch, da ist unser Tipp auch schon wieder hinfällig.
2: Nein, also wir wollen jetzt die ganze Folge nicht mit so einem negativen Gefühl beenden. Ja. Ich fand super, dass Anne heute zur Verfügung stand und ähm, dass das alles dass da so ein paar Fragen geklärt werden konnten. Ihr habt es gehört, wenn ihr mal Fragen habt, so wir können das gerne auch für euch ans Präsidium leiten und werden mit Anne bestimmt das ein oder andere Mal noch äh, sprechen und können da auch gerne noch Fragen von euch weiterleiten. Ähm, und ja, wie schließen wir das jetzt positiv? Also Bielefeld gewinnt, wir hoffentlich auch nächste Woche gegen Leverkusen.
1: Irgendwann müssen doch auch wir mal es schaffen, einen Großen zu schlagen. Und das wird nächste Woche der Fall sein.
2: Gut, mit einem Dreierpack von Cordoba. Belassen wir es dabei. Leute, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Erzählt euren Omas und Opas von diesem geilen Podcast und ähm, ja, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns nächsten Montag wieder, würde ich lasst, sagen, oder?
1: Lasst ein Like da, subscribt uns ja, hier und äh, Comment, folgt liked. uns und macht alles, was ihr wollt. Aber hauptsache, oder auch nicht. Ihr schaltet Asche und Schmock ein. In diesem Sinne, hahohe!
2: he. Hertha BSC.